0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Mein Name ist Danny Neithart und das hier ist der Finanzpodcast für intelligente Privatanleger, die sich gerne umfangreich und tiefgründig mit der Geldanlage Peer-to-Peer-Kredite beschäftigen wollen. Ich begrüße dich zum Rethink Peer-to-Peer-Kredite Podcast, heute Folge Nummer 6 mit dem Thema Neo Finance, Geschäfts- und Monetarisierungsmodell. Ich möchte heute mal über die Peer-to-Peer-Plattform sprechen, die mir ehrlich gesagt 2019 das beste Gefühl gegeben hat, die ich in so einem internen Ranking bei mir eigentlich gerade ganz nach oben setzen möchte oder auch würde, denn es ist die Plattform, die aus meiner Sicht sehr, sehr großes Potenzial hat auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch aus meiner persönlichen Sicht sehr stark von vielen unterschätzt wird und deswegen möchte ich heute in dieser Folge ein bisschen näher über das Geschäfts- und Monetarisierungsmodell von Neo Finance sprechen und das auch so ein bisschen im Kontext anderer Monetarisierungsmodelle bewerten. Ich kann jetzt schon sagen, es lohnt sich dran zu bleiben, denn am Ende werde ich noch ein eine kleine Bonusaktion ankündigen, die ich jetzt mir ganz spontan eigentlich überlegt habe. Es gibt etwas zu gewinnen, das tut gar nicht weh, es muss gar nicht viel gemacht werden. Aber wenn euch genau interessiert, um was es sich handelt, dann bleibt einfach dran. Ja, also Geschäfts- und Monetarisierungsmodell, fangen wir einfach mal an mit dem Thema. Für mich persönlich gehört die Analyse eines Geschäftsmodells zu den wichtigsten Aspekten, Ja, wenn es eben darum geht, auch eine qualitative Bewertung eines Unternehmens vorzunehmen. Im Aktienbereich ist es ja gang und gäbe und da gibt es ja mittlerweile auch richtig gute Seiten. Einfach mal einen Verweis auf alleaktien.de und da sieht man mal, wie schön oder wie einfach es manchmal sein kann, wenn man sich einfach mal ein Unternehmen vor die Brust nimmt und das wirklich von vorne bis hinten analysiert. Und leider passiert es im Peer-to-Peer-Kontext viel zu selten und viel zu wenige beschäftigen sich aus meiner Sicht eigentlich damit, wie ist dieses Unternehmen aufgestellt, wie verdient es sein Geld und wie kann man das Geschäftsmodell bewerten. Eine Voraussetzung dafür ist natürlich, dass es eine gewisse Transparenz gibt, das heißt im Idealfall hat man eben auch den Zugang zu Geschäftsberichten, zu Jahresberichten, um einfach auch zu verstehen, wie monetarisieren sich eigentlich auch die einzelnen Plattformen und wenn man diese Informationen nicht hat, na gut, dann kann man nur ein bisschen im Dunkeln stochern oder eben ähm, auf einzelne Anfragen ähm, hoffen, dass dort reagiert wird. Und ähm, leider ist es ja immer noch so, dass ähm, viele Peer-to-Peer-Plattformen, ich weiß nicht, ob aus Selbstschutz, äh, aus Gründen vor, ja, dass, dass die Konkurrenz vielleicht nicht so genau reinblicken kann, Oder eben weil die Zahlen nicht so vorzeigbar sind. Auf jeden Fall ist dieser Umstand der Transparenz leider nicht so umfangreich gegeben. Und bei Neo Finance ist es eben ein schönes Beispiel dafür, dass es auch anders geht. Ähm, Wenn ihr mal auf der Webseite vorbeischauen wollt, ich weiß nicht, ob ihr gerade am Computer sitzt oder das Handy in der Hand habt, dann schaut doch einfach mal auf der Webseite von Neo Finance und ähm, wenn ihr dort auf der Startseite runterscrollt, da findet ihr auf der linken Seite den Reiter Neo Finance, da kommt News, Our Team und dann der dritte Punkt bereits Reports und da könnt ihr mal draufklicken und dann findet ihr da eine Übersicht von drei unterschiedlichen Arten von Reports, die man sich herunterladen kann. Das sind zum einen die Jahresabschlussberichte, dann gibt es halbjährliche Berichte äh, inklusive eines Management Reports für das Unternehmen und mit Bezug auf die finanzielle Situation des Unternehmens. Und die dritte Art, das sind dann die Quartalsergebnisse. Hier findet man dann eine Entwicklung der Umsatzperformance von den einzelnen Einkommensquellen. Und das ist natürlich ein großes Geschenk, wenn man auch das Geschäfts- und Monetarisierungsmodell analysieren möchte. Warum ist das eigentlich so? Das ist teilweise auch vorgegeben, nämlich die Zentralbank Litauens, die Bank of Lithuania, die ich übrigens auch nächste Woche im Rahmen meiner Litauen-Reise besuchen werde, die macht nämlich die Vorgaben und speziell, weil Neo Finance auch die Electronic Money Institution Lizenz von der Zentralbank Litauens beantragt hat, geht das nämlich als einer der wichtigsten Regeln mit einher, dass eben ein kontinuierliches Reporting stattfinden muss und das kommt natürlich dann am Ende auch wieder Verbrauchern und uns Investoren zugute. Und auf Basis dieser Informationen kann man natürlich auch ein bisschen diese Geschäftsentwicklung ableiten und nachverfolgen, ja wie haben sich eigentlich auch die Umsätze in einzelnen Quartalen immer entwickelt. Das ist ein Thema, was ich, wo ich jetzt noch 2019 abwarten möchte. Und dann glaube ich, werde ich mal einen Rückblick auf die letzten drei Jahre machen, wie es sich auch die, wie die Geschäftsentwicklung bei Neo Finance äh, in den letzten Jahren vorangegangen ist. Ähm, heute machen wir erstmal das Geschäfts- und Monetarisierungsmodell. Und hier möchte ich, bevor ich jetzt auf die einzelnen Einkommensquellen eingehe, mal ähm, ein kleines Statement dazu abgeben, wie wichtig eigentlich auch das Geschäftsmodell, ähm, ist bei der Unterscheidung, wie sich eben auch äh, Unternehmen monetarisieren. Ich bin da auf meinem Blog mal darauf eingegangen, beziehungsweise gibt es dazu auch ein Video. Das heißt, das magische Dreieck der Monetarisierung bei Peer-to-Peer-Anbietern. Einfach um es ein bisschen zugänglicher zu machen, habe ich das magische Dreieck genannt. Und dort habe ich mal einen Überblick gegeben, aus welchen drei primären Quellen sich eigentlich ausnahmslos alle Peer-to-Peer-Plattformen finanzieren. Und das haben wir auf der einen Ebene, haben wir hier den Privatanleger, dann haben wir die Kreditgeber und die Kreditnehmer. Und wichtig ist, dass eben abhängig von dem Geschäftsmodell immer nur maximal zwei von drei Primärquellen gleichzeitig monetarisiert werden können. Und jede Primärquelle, also Anleger, Kreditgeber oder Kreditnehmer, die können jedoch wiederum in mehrere Einkommensquellen nochmal aufgeteilt werden. Und das wichtigste Unterscheidungskriterium, wenn wir jetzt von Monetarisierungen oder Monetarisierungsmodellen sprechen, das ist eben das Geschäftsmodell. Und hier einfach mal als Gegenüberstellung: es gibt natürlich auf der einen Seite das Peer-to-Peer-Marktplatzmodell, wo die Kredite von externen Kreditgebern, manche nennen sie auch Darlehensanbahner, vorfinanziert werden und dann auf der Peer-to-Peer-Plattform bzw. auf dem Marktplatz bereitgestellt werden. Und diese Anbieter wie zum Beispiel äh, Mintos, äh, Vivento oder PeerBerry, die finanzieren sich eben primär durch die Vertragsgebühren mit den kooperierenden Kreditgebern. Und klassische Peer-to-Peer-Anbieter wie zum Beispiel äh, Bondora oder Aux Money oder zum Beispiel auch Neofinance, ähm, die eben diese Darlehen selbst akquirieren und bewerten, die monetarisieren sich dann in erster Linie über die Gebühren beim... Kreditnehmer. Das heißt, in diesem Modell gibt es ja keine externen Kreditgeber, das heißt, der fällt als Monetarisierungsquelle weg und bei den Marktplätzen gibt es eben keinen direkten Kontakt zu den Kreditnehmern. Das heißt, weder über Gebühren noch über ein Arbitragemodell äh, werden diese ähm, Geschäftsmodelle hier an den Kreditnehmern partizipieren. Und natürlich ist der große Vorteil jetzt beim Marktplatzmodell, dass das Kreditwachstum sehr stark skaliert werden kann, eben durch die Vielzahl an Kooperationen. Mal gegenübergestellten Mintos, ja, die haben ein Kreditvolumen von ca. 300 Millionen jetzt jeden Monat, was sie aktuell abreißen, die über den Marktplatz vermittelt werden. Und Bondora auf der anderen Seite haben jetzt äh, seit zwölf Jahren am Markt, besitzen jetzt aktuell Rekordwerte, auch was das Kreditvolumen angeht liegt hier ungefähr jetzt bei 15 Millionen, das heißt Mintos ist hier mit einem Faktor 20 äh, deutlich über Bondora, die ja schon durchaus als einen Platzhirsch bezeichnet werden können und ähm, ich glaube insgesamt liegt auch bei Bondora das Kreditvolumen, ich weiß nicht ganz genau, vielleicht auch in 300 bei 300 Millionen Euro jetzt in den letzten 12 Jahren Und das macht Mintos jetzt mittlerweile in einem Monat. Also das sind natürlich schon beachtliche Dimensionen, aber eben auch zum Verständnis, dass es eben auch primär auf das Geschäftsmodell zurückzuführen. Und für mich ist deshalb eigentlich auch eine der zentralen Ableitungen, wenn man jetzt über Monetarisierungsmodelle bei Peer-to-Peer-Plattformen spricht, dass eben die Unternehmen, die einen klassischen Peer-to-Peer-Ansatz verfolgen, wo selbst die Kredite bewertet werden, also wozu auch Neo Finance gehört, dass man sich da möglichst breit aufstellen muss und versuchen muss, ein bisschen mehr in die Breite zu gehen. Mintos selbst macht, glaube ich, durch die Gebühren bei Kreditgebern sind es, glaube ich, 96% Prozent des Umsatzes. Das lässt sich sehr stark skalieren und auf der anderen Seite müssen aber klassische Peer-to-Peer-Modelle wenn sie eben Kreditnehmergebühren zum Beispiel nehmen, sich natürlich deutlich stärker in der Breitung wie aufstellen und versuchen auch zusätzliche Dienstleistungen anzubieten, über die man sich monetarisieren kann. Aber schauen wir uns das Ganze doch gleich mal konkret an, wie funktioniert die Monetarisierung bei Neo Finance und dafür exemplarisch schauen wir uns einfach mal einen Quartalsreport an aus diesem Jahr. Ich habe mich hier für den aus Q2 2019 entschieden, als ich diesen Content erstellt habe, war das der aktuellste Report. Mittlerweile kann man ja auch schon den für Q3 auswertend analysieren, aber ich nehme jetzt mal die Zahlen, die haben sich jetzt auch nicht in dem Maßen groß verändert, dass wir das jetzt hier mal als Maßstab hernehmen. Und was man sehen kann, wenn man diesen Report hat, falls ihr ihn parallel geöffnet habt, da müsst ihr auf Seite 4 gehen und da findet man eine Übersicht zu allen Einkommensquellen von Neo Finance. Und das untergliedert sich insgesamt in Drei Bereiche, zum einen Intermediary Fee Income, Nummer zwei PIS Income und Nummer drei Other Income. So und was verbirgt sich hinter der Nummer eins, hinter der e- Intermediary Fee Income? Das ist die ganz klassische Provisionsgebühr, die bei Kreditnehmern anfällt, wenn eben das Darlehen vermittelt worden ist. Vielleicht ganz kurz zu den Rahmenbedingungen, was für Kredite können Oder was für Darlehen können Kreditnehmer bei Neo Finance oder durch Neo Finance aufnehmen? Das sind Verbraucherdarlehen mit einer maximalen Kredithöhe von bis zu 15.000 Euro bei einer Laufzeit von, und jetzt aufgepasst, es waren mal maximal 60 Monate, aber jetzt vor, ich glaube, zwei Wochen wurde das ein bisschen verlängert. Das heißt, jetzt sind es sogar 84 Monate das heißt, nach Adam Riese, die Kreditlaufzeit kann jetzt aktuell bei New Finance bis zu sieben Jahre betragen. Das ist immer noch nicht das Höchste der Gefühle, was es so am Peer-to-Peer-Markt gibt. Erst vor ein paar Tagen habe ich mitbekommen, dass man bei der EUVO Group, glaube ich, bis zu 120 Monate gehen kann. Das heißt, ein Kredit von bis zu zehn Jahren, das ist natürlich noch mal... Eine, eine etwas andere Hausnummer. Aber wir bleiben jetzt erstmal bei Neo Finance. Wie hoch ist jetzt also die Vermittlungsgebühr, die Neo Finance von seinen Kreditnehmern fordert? Diese liegt in der Regel zwischen 4,9% und 9,9%. Und im zweiten Quartal 2019, da sieht man auch, dass dieser Wert bei 8,1% Prozent lag. Und wenn man sich das einfach mal anschaut, das ist im Grunde genommen, Ein Prozentsatz, der sich ergibt, wenn man die Vermittlungsgebühr und die Betrug im zweiten Quartal, jetzt muss ich selber nochmal kurz nachschauen, es waren 370.000 Euro, das war die Vermittlungsgebühr, die man im zweiten Quartal eingenommen hat, geteilt durch das vermittelte Kreditvolumen, das waren 4,55 Millionen Euro. Und daraus ergibt sich eben ein durchschnittlicher Wert von 8,1%, den eben Neo Finance als Vermittlungsgebühr erhebt. Und man sieht mit 370.000 Euro im zweiten Quartal 2019 ist die Vermittlungsgebühr auf jeden Fall die mit Abstand größte Einnahmequelle von Neo Finance gewesen. Das entspricht ca. 55%. Der Wert, den man hier sieht, der wird in der Grafik zwar als Umsatz im zweiten Quartal 2019 ausgewiesen, allerdings muss man dazu sagen, erstreckt sich diese Gebühr über die gesamte Dauer der vergebenen Darlehen. Ja, Das ist ganz wichtig zu unterscheiden, was bedeutet das jetzt eigentlich, wenn man sich Bondora, Estate Guru oder Augs Money anschaut, hier wird ja auch, sind ja auch klassische Peer-to-Peer-Anbieter. Hier wird die Vermittlungsgebühr unmittelbar nach der Auszahlung des Kredits fällig. Und bei Neo Finance funktioniert es ein bisschen anders. Hier wird die Provision nämlich erst anteilig mit der Rückzahlung der monatlichen Tilgung fällig und nicht gleich zu Beginn der Ausstellung des Darlehens. Was bedeutet das jetzt für äh, Neo Finance? Kann man quasi sagen, Neo Finance setzt sich in gewisser Weise in das gleiche Boot, wie der Investor, denn wenn wir als Privatanleger unser Kapital nicht zurückbekommen von dem Kredit durch die Rückzahlung, dann verdient auch Neo Finance kein Geld durch den Kreditnehmer und das ist aus meiner Sicht auf jeden Fall ein sehr fairer, ein sehr aufrichtiger Ansatz gegenüber seinen Investoren, Ähm, wobei man natürlich auch sagen muss, es birgt in gewisser Weise auch ein paar Risiken, ähm, dadurch, dass es eben hier dass der Cashflow sich quasi für Neo Finance nach hinten verschiebt. Und das ist ja eine Sache, die auf, ähm, auf, auf einer moralischen Ebene auf jeden Fall äh, sehr gut ist, äh, die ich auf jeden Fall begrüßen kann, weil Neo Finance dadurch auch zeigt, wir haben auch eine gewisse Portion äh, Skin in the Game. Zum einen, dass man natürlich auch teilweise selbst in, die eigene, in das eigene Kreditportfolio investiert, aber eben auch, indem man sagt, wir wollen nur dann Provisionsgebühren von den Kreditnehmern bekommen, wenn auch unsere Investoren bezahlt werden und das stellt natürlich auch sicher, dass Neo Finance ein gewisses Interesse daran hat, aus mehrerlei Hinsicht, dass diese Kredite auch zurückbezahlt werden. Das heißt also, diese 370.000 Euro Umsatz in Q2 2019, die beziehen sich also nicht auf den tatsächlichen Umsatz des Quartals und das ist jetzt auch ganz wichtig zu verstehen, Ähm, sondern dieser Umsatz bezieht sich auf die erwartete Provision durch das 4,55 Millionen Euro vermittelte Kreditvolumen über die gesamte Kreditlaufzeit. Das heißt, man muss hier äh, natürlich in gewisser Weise eine gewisse Kulanz abziehen, einen gewissen Abschlag vornehmen, ähm, da es natürlich auch selbst bei sehr konservativen Ratings zu Kreditausfällen kommt, kommen kann und insofern muss man natürlich auch dann bei Verlusten, bei der Provision, bei Neo Finance rechnen. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass wenn man jetzt realistische Abzüge bei oder durch Kreditausfälle berücksichtigt, dass man trotzdem nicht drumherkommt, herkommt, dass Neo Finance eigentlich dann auch schon bereits heute ein profitables Unternehmen wäre, wenn man sich einfach mal auch die offenen Vermittlungsgebühren anschaut, die sich mittlerweile auf 3,65 Millionen Euro aufaddiert haben. Das heißt, ja, dieser Wert, diese zum Beispiel 370.000 Euro, die müssen minimiert werden, die werden so in der Form nicht als Umsatz am Ende bei New Finance ankommen. Was ein realistischer Abzug wäre, ich weiß es nicht, vielleicht 10%, vielleicht 15%. Ähm, aber eben durch diesen verspäteten Cashflow, und das sieht man unten auch in der Grafik, ähm, at the end of 2019 Q2, receivable intermediary fee amounted to 3,65 million Euro. Das heißt, diese aufgeschobene Vermittlungsgebühr, die man eben nicht in diesem einzelnen Quartal bekommt, sondern die sich in die Zukunft äh, aufschiebt, dieser Wert liegt momentan bei 3,65 Millionen Euro und wenn man sich den letzten Jahresbericht von Neo Finance angeschaut hat, da kratzt man schon äh, fast an der Profitabilität. Und dadurch wäre dieses Thema auf jeden Fall ähm, heute schon erledigt. Das heißt, Neo Finance kann eben mit diesem positiven Forecast jetzt schon davon ausgehen, dass man ähm, als Unternehmen in einer sehr guten Position ist, um eben auch äh, das weitere Wachstum stemmen zu können. Dann kommen wir zur zweiten Einnahmequelle und das ist das. PIS Income und PIS, das steht für Payment Initiation Service und dabei handelt es sich um eine IT-Entwicklung seitens Neo Finance, die es seit April 2018 gibt und die primär in Online-Shops als Bezahlmöglichkeit eingesetzt wird. Das heißt, dieser Markenname, den Neo Finance hier entwickelt hat, der heißt Neo Pay und das bietet eben den Momentan nur den äh, Bürgern in Litauen eine Alternative zur Zahlungsabwicklung im Vergleich zu den klassischen Banken oder auch anderen Zahlungsdienstleistern. Das heißt, es gibt gewisse Kooperationspartner im äh, Retail-Bereich oder im Online-Bereich, die dann eben auf diese Lösung zurückgreifen, äh, die dann meinetwegen nicht mit PayPal, Klana, Trustly, äh, SEPA oder sonst was zusammenarbeiten oder das als Alternative haben. Genauso gibt es dann eben auch Neopay als eine Zahloption. Ich habe mal ein bisschen nachgeschaut. Zu den größten Kunden von Neopay zählt derzeit Manu Gile. Das ist ein Portal für die Auswahl der Strom- und Gasversorgung, so ein bisschen Richtung Check24. Dann gibt es das Versorgungsunternehmen Vienna Saskaita und es gibt den litauischen Ticketvertrieb Ticketa. Ich habe da einfach mal nachgefragt, ob die mir mal ein paar Beispiele nennen können und das waren die Sachen, die ich da mal selber nachgeprüft habe. Einfach nur mal, dass es da auch tatsächlich Kunden gibt, die damit zusammenarbeiten und die Zahlen, die man auch aus dem Sales Report entnehmen kann, waren auch sehr interessant, nämlich, dass es im zweiten Quartal 2019 ein bisschen mehr als 800.000 Transaktionen gab, die mit Neopay durchgeführt worden sind. Und das führte zu einem Umsatz von immerhin 30.000 Euro. Wenn man es jetzt mal runterbricht, das entspricht einem Umsatz von 0,037 Euro pro Transaktion. Also das sind knapp 4% pro Transaktion, die Neo Finance hier einen Umsatz macht durch diese Lösung. Und ähm, die Tatsache, dass Neo Finance das überhaupt als Lösung anbieten kann, diesen PIS-Income oder dass man diesen ähm, Umsatzkanal besitzt, der hängt sehr stark mit dem Erwerb der Electronic Money Institution License zusammen. Ja, die ist nämlich seit äh, November 2018 verpflichtend im litauischen Bezahlgesetz, sofern man Lösungen in diesem Segment anbieten will. Und Die Electronic Money Institution License oder auch kurz Emil genannt, die ist ja schon von Neo Finance im Besitz seit, ich glaube seit Anfang der Geschäftstätigkeiten, seit 2016. Und ähm, insofern profitiert Neo Finance natürlich auch langfristig davon, gerade wenn man sich auch die starken äh, Wachstumszahlen ansieht, äh, was was die durchgeführten Transaktionen angeht. Also da ist auf jeden Fall auch noch, sehr viel Potenzial in der Zukunft. Und die dritte Einnahmequelle, die fällt unter dem Titel Other Income. Hier werden alle Umsatzquellen aufgeführt, für die man jetzt keine größere Oberkategorie gefunden hat oder finden wollte, je nachdem. Und darunter fallen dann zum Beispiel Abhebungsgebühren, Gebühren für die Verwaltung, Führung von Zweitkonten oder eben auch Gebühren, die im Zusammenhang mit dieser Electronic Money Institution Lizenz gehören. Ja, also sehr viele kleine Dienstleistungen, wo es keine, scheinbar keine übergeordnete Kategorie gibt. Aber dennoch muss man sagen, dieser Anteil des Kuchens hat im zweiten Quartal 2019 immerhin 40 des gesamten Umsatzes ausgemacht. Ja, muss man schauen, ob Neo Finance es vielleicht irgendwann noch mal ein bisschen weiter aufsplitten wird, wäre sicherlich sehr interessant, gerade weil ähm, die Kategorie Kleinvieh macht auch Mist, hier auf jeden Fall auch zutrifft, wäre sicherlich interessant, da noch ein bisschen mehr im Detail zu sehen, wie sich diese 40% aufgliedern, aber momentan gibt es da keine weiteren Informationen von Neo Finance. So und bevor ich jetzt auf die versprochene Bonusaktion zu sprechen komme bezüglich Neo Finance, Will ich im Vorfeld noch das Geschäftsmodell des Unternehmens mal bewerten und hier meine persönliche Interpretation mit euch teilen. Es steht natürlich jedem frei, die Zahlen, die Neo Finance zur Verfügung stellt, die selbst zu bewerten und für sich zu interpretieren. Für mich sind aber im Kern zwei Dinge, die hier besonders positiv beim Geschäftsmodell von Neo Finance auffallen. Nummer eins, das ist das Verhältnis zwischen Umsatz und Kreditvolumen. Wenn man hier einfach mal diese beiden Variablen gegenüberstellt und hier mal so ein Verhältnis bildet, dann sieht man, dass der Umsatz von Neo Finance bezogen auf das vermittelte Kreditvolumen und es ist ja im Kern ein Anbieter für die Peer-to-Peer-Kreditvergabe, dass dieses Verhältnis bei 14,75% liegt. Also einfach nochmal zum Verständnis, der Umsatz, den Neo Finance erzielt hat, in Q2 2019, der lag bei ca. 671.000 Euro. Im Verhältnis zu dem Kreditvolumen, was man in dem gleichen Quartal vermittelt hat, 4,5 Millionen, Diese, dieses Verhältnis liegt bei 14,75%. Prozent. Und natürlich muss man jetzt berücksichtigen, dass die Intermediary Fee Income, so wie ich es schon erwähnt hatte, dass sie natürlich auch niedriger ausfallen kann und auch niedriger ausfallen wird. Ähm, einfach weil man hier noch Kreditausfälle berücksichtigen muss, ähm, dass es hier halt eben, wodurch es dann zu keinen oder geringeren Provisionszahlungen kommt. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, dieser Payment Initiation Initiation Service, ähm, diese Bezahldienstleistung, die steht natürlich nur sehr indirekt im Zusammenhang mit dem Kreditvolumen. Da gibt es eigentlich gar keine Korrelation. Dennoch ist es ja von Neo Finance hier aufgeführt worden. Das heißt, auch wenn wir diesen Faktor dann abziehen von dem Umsatz, dann ergibt die geglättete Betrachtung sicherlich noch weit über 10 Prozent und das schätze ich persönlich als einen sehr starken Wert ein. Ich werde darauf, das ist natürlich jetzt keine feste (lacht) Variable, die man sonst irgendwo findet, aber ich finde eigentlich, dass es schon sehr aufschlussreich ist und ich werde jetzt auch bei den zukünftigen Analysen der Geschäfts- und Monetarisierungsmodelle mal ein bisschen darauf achten, wieso dieses Verhältnis zwischen Umsatz und Kreditvolumen ist. Und der zweite Faktor, der mir ebenfalls positiv aufgefallen ist, ist die breite Streuung der Einnahmequellen. Das hatte ich ja am Anfang auch schon erwähnt. Klassische Peer-to-Peer-Anbieter, die sind einfach ähm, ein bisschen mehr darauf angewiesen, sich breiter aufzustellen bei den Umsatzerlösen, das die Provisionsgebühr jetzt durch Kreditnehmer, dass sie das dass es den größten Anteil ausmacht, das ist nicht ungewöhnlich, aber eben auch die vielen anderen Gebühren äh, unter diesem Label Other Income, äh, die sich da zu 40% des Umsatzes, äh, des Gesamtumsatzes äh, aufsummieren, da merkt man schon, das ist ein nicht unwesentlicher Betrag ähm, und dann eben auch noch durch die Hinzufügung des ähm, Payment Initiation Services, also das ist schon sehr breit Aufgestellt und gerade eigentlich auch bei diesem Payment Initiation Service, äh, wenn man sich mal das Wachstum beim Transaktionsvolumen anschaut ähm, und damit natürlich einhergehend auch mit dem Umsatzanstieg, dann glaube ich, dass das langfristig ähm, auch eine sehr, sehr profitable Ergänzung ähm, bei Neo Finance bezüglich der Umsatzerlöse sein wird. Also, ich finde diese breite Streuung und dieses Potenzial, was in diesem Monetarisierungsmodell steckt, bei Neo Finance. Ähm, auf jeden Fall sehr positiv und für mich rundet es ähm, einfach auch nochmal dieses Bild ab. Oder es ist auch ein sehr, sehr wichtiger Baustein für mich persönlich, warum ich auch eine sehr hohe Meinung von Neo Finance habe. Das ist ja immer auch schon in meinen Artikeln jetzt dieses Jahr und auch in meinen Beiträgen allgemein durchgeschimmert. Und äh, ja, das einfach mal als weiterer Baustein, warum ich eben eine sehr hohe Meinung auch von Neo Finance aktuell habe. So und jetzt kommen wir zur versprochenen, zu der am Anfang versprochenen Bonusaktion und zwar werden, wird der ein oder andere Hörer es vielleicht ja mitbekommen haben, ich habe äh, vor ein paar Wochen ein E-Book veröffentlicht ähm, mit dem Titel Business Case Neo Finance und das ist ein E-Book, das ist 30 Word Seiten lang, sind glaube ich ein bisschen mehr als 8000 Wörter Und hier geht es darum, dass ich eine sehr umfangreiche Due Diligence des Unternehmens Neo Finance für Privatanleger aufgestellt habe, wo ich wirklich von vorne bis hinten erkläre, wo das ganze Potenzial von Neo Finance liegt, worauf Investoren achten sollten ähm, und was es über dieses Unternehmen zu wissen gibt, damit man eben am Ende auch eine ähm, fundierte Investitionsentscheidung treffen kann. Und dieses E-Book, das kostet normalerweise 5 Euro und ich möchte jetzt für alle Zuhörer des Rethink Peer-to-Peer-Kredite-Podcasts, die jetzt bis zum Ende noch dran geblieben sind, ähm, die möchte ich gerne dazu aufrufen, wenn euch dieses E-Book interessiert, es kostet normalerweise 5 Euro, schreibt mir bitte eine E-Mail mit dem Betreff Podcast Neo Finance Ähm, und ganz kurz der Verweis auf den Podcast und dass ihr euch für dieses E-Book E-Book interessiert und dann schicke ich es euch gerne per PDF kostenlos zurück und dann könnt ihr euch selbst mal ähm, ein Bild von Neo Finance machen, wo es noch sehr viel umfangreicher um das Unternehmen geht. Das war mit der Folge auch schon für diese Woche, vielen lieben Dank, dass ihr äh, wieder so lange mit dabei wart, ich hoffe ihr konntet wieder was Wertvolles für euch mitnehmen und wenn ihr gerne mehr zu Neo Finance wissen wollt, schreibt mir gerne eine E-Mail mit dem Betreff Podcast Neo Finance und dann bekommt ihr das E-Book, das ich vor ein paar Wochen veröffentlicht habe. In diesem Sinne, euch alles Gute und bis Danny. Das war es auch schon wieder mit dem Podcast für diese Woche. Wenn du auch zukünftig eine kritische und unabhängige Berichterstattung zu Peer-to-Peer-Krediten fördern und erhalten möchtest, dann würde ich mich über eine kurze und ehrliche Bewertung von dir bei iTunes freuen. Du hilfst dem Podcast damit sichtbarer zu werden und mehr Reichweite zu gewinnen und im Gegenzug bekommst du dafür auch weiterhin kostenlose Analysen und Hintergrundinformationen zu Peer-to-Peer-Krediten. Eine Anleitung dazu sowie weitere Informationen zum Thema findest du auch auf meinem Blog unter rethink-p2p.de podcast. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis Danny.